0: Eu fiz uma pergunta hoje de manhã, e vou fazer a pergunta aqui de noite, porque tem gente que não veio de manhã. Eu não sei onde você estava, não vou perguntar. Mas eu quero saber aqui, quem é que mexe com esse negócio de e-mail? Levanta a mão. Quem tem e-mail? Levanta a mão. Pode levantar, sem medo, que não é pecado não. Olha, eu também tenho. Isso aí. Pode baixar. Agora, essa massa toda, quase a igreja inteira tem e-mail. Eu faço uma pergunta, não quero ouvir sua resposta. Você já cadastrou o seu e-mail lá na secretaria da igreja? Sabe por quê? Porque você vai receber uma série de informações da vida da igreja por e-mail. E uma dessas informações foi a série que nós íamos começar hoje de manhã sobre estresse. E quem estava aqui de manhã, meus irmãos, viu o que Deus fez, Deus nos abençoou ricamente. E eu quero, nesta noite, continuar esta série. Nós vamos, por alguns domingos, tratar deste assunto. Se você trouxe aí o teu iPad, o teu telefone, ou quiser anotar num papel à frente da sua cadeira, devem ter alguns papéis, você pode usá-los. Vamos, então, trabalhar a ideia do estresse em um salmo da Bíblia. O salmo que nós acabamos de cantar, que é o salmo de número 23. Portanto, aqueles que são crentes, há mais tempo, não tem problema qual seja a Bíblia que você está usando agora, eu estou usando uma Bíblia da NVI, você pode estar usando uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, da Imprensa Bíblica Brasileira, da Nova Vida, não tem problema. Mas uma coisa eu sei, em algum momento da sua vida, você já ouviu o Salmo 23, ou você sabe pelo menos um versículo do Salmo 23? Então quem conhece comigo, nós vamos recitar o Salmo 23 na maneira da versão clássica, ok? Ok? Pode fazer uma colinha aí na Bíblia, deixa a Bíblia aberta. Eu vou tocar a minha aqui para fazer uma colinha também, olha lá, vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, me faz deitar em verdes pastos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que coisa lenda. Que salmo maravilhoso, irmãos. E aqui está, neste salmo, o segredo. De como é que a gente vence esse mal. Eu hoje pela manhã estava definindo com a igreja esse termo, estresse, está escrito em inglês. Mas quando você coloca no português, é quase a mesma expressão. Esse termo é um termo roubado da física. E a física usa, a ciência da física usa o termo estresse para designar o desgaste de um material. Quando o material é desgastado, então os físicos dizem o seguinte, esse material está em estresse. E foi um médico que em 1936, no século passado, tomou este termo da física e trouxe para a vida humana. E hoje nós sabemos, segundo a Organização Mundial de Saúde que nós vivemos num mundo extremamente estressante. O que seria, na definição, o estresse? O estresse, segundo os entendidos do assunto, é uma resposta do nosso organismo a determinados estímulos que nós recebemos e que nos ameaçam. Todas as vezes que você está diante de um estímulo qualquer. E esse estímulo, essa situação é ameaçadora. O seu corpo físico, preste atenção irmão. O seu mundo emocional é ameaçado. E você entra no chamado estado de estresse. O corpo então imediatamente desencadeia uma série de reações ativando substâncias químicas, por exemplo, como a adrenalina, e o corpo começa a se enrijecer, em poucos segundos, as chamadas hormonas tomam as células do corpo e começam a provocar sintoma na gente. E um sente taquicardia, e o outro sente uma pressão intestinal, e o outro começa a ter sudorese, e suar frio, e começa a ressecar os lábios, e parece que a saliva desapareceu. E todos são sintomas provocados por essa ambiência bioquímica do nosso corpo. É isso que a ciência chama de estresse, e diz o seguinte, todos nós, todos nós, passamos por estresse. Todos nós passamos situações, gente, ameaçadoras, o tempo todo. Todos nós temos circunstâncias na vida que são estressantes. Será que eu vou ter um emprego amanhã? Como é que eu vou resolver aquele problema dentro da minha casa? Como é que eu termino com essa crise conjugal? Como é que eu soluciono o problema do meu filho? Como é que eu me comporto diante de tal ameaça? Tudo isso que está diante de nós é extremamente estressante. Nós somos, por natureza, expostos ao estresse. O dia todo e todo dia. Amanhã. Alguém vai acordar aqui bem cedo e vai a andar duas horas num transporte para chegar no trabalho. Isso é extremamente estressante. Como é extremamente estressante, gente, o que a gente passou essa semana numa sensação térmica que chegou a 50 graus. Você sabe o que é isso? Que mundo louco, não é? Numa sensação de 50 graus, você via pela televisão que 4 mil voos nos Estados Unidos foram cancelados por causa da nevasca. Matou 15 pessoas só em Nova York. E aí os meios de comunicação mostraram também o centro da Europa, uma inundação como não se via há muitas décadas. É o mundo que a gente vive. E aí você lê as notícias, a nossa situação econômica, a nossa situação política, a nossa situação como país, o que está acontecendo no chamado mundo moderno, isso tudo é muito estressante. Ora, pastor, se todos nós passamos por estresse, qual é o problema? O problema é que o estresse, em alto grau, em alto nível, destrói você. Derruba as tuas defesas, afeta o teu estado físico, afeta o, tu, o teu mundo psicológico e você começa a morrer. E às vezes a morrer antes do tempo, a morrer antes da hora. E esse texto do Salmo 23, meus irmãos, nos ensina como é que a gente combate as várias fontes de estresse na vida. E quem não veio hoje pela manhã, eu te convido, se você desejar, vai estar na nossa página. Toda esta série, a palavra de hoje de manhã, vai estar lá quando eu falei sobre a primeira fonte de estresse que é a ansiedade. Como a ansiedade nos destrói, como a ansiedade é tão forte na vida das pessoas, que leva hoje centenas e milhares de pessoas a gastarem muito dinheiro com os ansiolíticos. Porque o estresse e a questão da ansiedade é uma questão de uma preocupação excessiva, é aquela angústia que toma conta do coração. Aquela preocupação por aquele problema que você não tem controle sobre ele. E tudo isso gerando ansiedade no coração da gente. E aí vem um salmo. Como é que a Bíblia é linda. E como Deus tem palavra para nós. E este salmo diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada... Me faltará. E hoje pela manhã nós saímos daqui, irmãos, com uma sensação maravilhosa, de que tudo, preste atenção, tudo, tudo, tudo que você precisa... Tudo que você necessita, se você está nas mãos de Deus, se você é servo de Deus, se você foi batizado no Espírito de Deus, eu quero que você saia com a mesma convicção hoje à noite, que nós saímos daqui hoje pela manhã, nada, nada, nada nos faltará. O Senhor vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, você acredita nisso? lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, diz a Bíblia, porque ele tem cuidado de nós. Eu quero dizer a você, meu prezado amigo visitante, você que está na internet, que Deus cuida da tua vida. E foi por isso que o salmista disse, eu escolhi para ser o meu pastor. Eu não sei quem é que te governa, eu não sei quem é que controla a tua vida. Eu não sei quem é que está na frente do teu coração das tuas perspectivas de 2014, mas eu quero desafiar você, em nome de Jesus, para que você coloque o Senhor no controle, de todas as coisas, e tenha esta convicção, o Senhor vai ser o meu pastor, e ele prometeu, e nada vai me faltar, mas o versículo seguinte, deste salmo tão lindo, do Saltério, vai nos ensinar, uma outra fonte de estresse, que tem destruído a vida das pessoas, é o cansaço. Hoje de manhã falamos da primeira fonte, agora vamos falar da segunda. O cansaço sobrecarrega a vida da gente. Sabe o que é mais comum você encontrar hoje pessoas cansadas? E as pessoas cansadas, são pessoas que estão à beira de desenvolverem um estresse tal, em tal nível, que elas vão adoecendo. Porque o cansaço te estressa. O cansaço faz com que as tuas defesas caiam. O cansaço vai te adoecendo. E gente, nós sabemos hoje que o cansaço não atinge apenas os músculos, mas o cansaço atinge todas as nossas defesas emocionais. Onde nós precisávamos ser fortes, nós ficamos fracos. O momento em que a gente precisava ser resistente, a gente começa a fraquejar. E a gente não tem força emocional. Há pessoas que não têm forças emocionais para lutar contra determinadas situações. Ela já não tem forças emocionais para lutar pelo próprio casamento. Ela não tem forças emocionais para tratar do filho. Ela não tem mais forças emocionais e motivação para continuar a sua vida profissional são pessoas que estão tão cansadas, e são levadas a um grau tão elevado de estresse, que meus irmãos, essas pessoas são capazes até, de tirarem a própria vida, e como tem crescido no Brasil, inclusive em países também, de primeiro mundo, o índice de suicídio, eu fiquei muito impressionado, fazendo uma conferência no Japão, há dois anos atrás, eu estava conversando com um pastor, e ele disse, pastor Wander, nós estamos com uma luta espiritual aqui no Japão, além de todo o problema, que o confuncionismo, que o budismo, nos trouxe, nós estamos com o índice mais alto de suicídio de adolescentes no mundo. Não há nenhum outro país, e nós somos um país muito pequeno, mas não há nenhum outro país na Terra em que adolescentes se matem tanto. Tirem a sua própria vida. E ele disse que perto de Tóquio havia um lugar que era muito comum os adolescentes irem para lá, para se suicidarem, e ele disse pastor, isso é fruto de toda uma opressão espiritual, que está sobre a nossa nação, como o Japão tem sido oprimido, ao longo dos anos, por tantas obras, de idolatria, mas tem um outro fator pastor, a pressão e a condição de estresse, que o menino, que é a menina japonesa, são levados, porque os próprios pais, o discriminam, o pressionam, não para aquele passe de ano, mas ele tem que ser o número um, e se ele não for o número um, ele é pressionado, ele é discriminado, e os adolescentes, muitos deles, não suportam tal pressão, e tiram a própria vida, quanta gente cansada, e às vezes irmãos, olhem para mim e guardem o que eu vou dizer, cansaço, muitas vezes não tem a ver com a idade da pessoa, há pessoas jovens que estão cansadas, o pastor Daniel tem recebido pessoas muito novas, muito jovens que estão cansadas de viver, e às vezes você encontra uma senhora, um senhor, uma pessoa de mais idade, que está absolutamente renovada, e eu me lembro de uma senhora, aos 92 anos de idade, conversando comigo, numa igreja que fui pregar, muito animada, muito alegre, muito espontânea, como é bom a gente conversar com gente espontânea, com gente de bom humor, imagina, você com 92 anos tendo bom humor, ó oh, Deus que chegamos lá assim. Porque é muito ruim uma pessoa no final da vida, ou com 92 anos reclamando de tudo, se lamuriando por todas as coisas, reclamando de tudo, mas aquela senhora não. Ela era muito alegre. Tadinha, ela já estava afetada na coordenação motora, mas eu vi que na hora do culto ela batia a palma tão engraçadinho. E toda serelepe, como a gente diz. E eu fui falar com ela. Eu perguntei para assim, minha irmã, eu estou vendo que a irmã já tem uma idade bem maior do que a minha. Aí ela disse assim, com toda... Ela é muito alegre, disse assim, será que você chega lá? Eu disse, estou orando, né, irmã, por isso. Ele disse, mas de onde vem a sua alegria? Sua disposição, sua força? E ela não disse nada a não ser... Um versículo da Bíblia. Ela disse assim: É o Senhor que renova as minhas forças. As minhas forças vêm do Senhor. De noite a renovação. Gente, muitas vezes o cansaço não tem a ver com a idade. O cansaço tem a ver com o estado de espírito. Tem a ver com a cabeça. Tem a ver com os valores tem a ver com visão, o cansaço não tem necessariamente correlação, se a pessoa é nova ou se ela é mais velha, mas tem a ver com aquilo que está por dentro, e nós temos encontrado tantas pessoas cansadas, tantas pessoas que não têm mais alegria de viver, pessoas que perderam sua perspectiva, que dizem assim, pastor, não dá mais não dá mais, é impossível, eu quero fazer um desafio para você, nesta noite, em nome de Jesus, se você tiver um dicionário na sua casa, chega em casa hoje, pega uma caneta, e risca do teu dicionário, a palavra impossível, porque o impossível, não existe para Deus tudo é possível aquele que crê, tudo é possível para aquele que confia no Senhor a alegria do Senhor a nossa força é, porque em Cristo nós somos renovados e nele nada, nada é impossível, você crê? nada é impossível aí a gente mergulha no Salmo 23 e diz assim versículo 2 no 1, um, ele declara, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Verso 2. Ele me faz repousar nos pastos verdejantes e me leva às águas tranquilas. Tinha uma brincadeira de criança que dizia assim, qual animal você gostaria de ser? Lembra disso? Já brincou disso? Hein? Hein? Aí a criança escolhia, eu queria ser gatinho, queria ser cachorrinho, alguém se alguns se tornaram cavalos, e, e aí vai. <risos> Mas você sabe qual foi o animal que Jesus nos comparou? E não é brincadeira da Bíblia, não. Não há animal mais parecido com o um ser humano do que a ovelha. Agora você que vai... Eu que se sente muito inteligente, vai ficar chocado. É claro que o animal não tem cognição humana. Mas a ovelha é o animalzinho mais burrinho que existe. Mas como é que pode, pastor, a ovelha ser burro? É? O animal tapado. Ele é tão bonitinho, mas ele é muito esquisito. Só anda em grupo até para chorar ele é problemático, na hora que vai chorar só cai uma lágrima no canto do olho, só berra no último momento, tem que ser guiado o tempo todo, se der bobeira o lobo pega, vem os carrapichos, porque ela se mete no meio do mato, e o pastor diz, não vai para lá, ela vai, conhece alguém assim? E ele vai com aquele cajado, já viu um cajado? Tem uma haste na ponta. O pastor está andando com aquele negócio ele vê a ovelha no carrapicho. Ele pega o pescoço dela e diz, vem para cá. E a coisa mais bonita é o aprisco de uma ovelha. Ou das ovelhas. O aprisco, gente, tem um murinho desse tamaninho aqui. Porque a burrinha da ovelha não consegue pular. Ela não manjou ainda que se ela desse um saltinho, ela estava do outro lado. Não precisa fazer murinho mais alto. Ela não tem cognição para passar o muro pequeno. Aí o pastor, ele senta, essa figura é linda, ele senta. E a ovelha passa, ele conta. Passou uma, passou duas... Passou três. E ele vai vendo qual delas está machucada. Quem me contou isso foi um pastor em Israel. Quando eu vi um aprisco remontado no museu da Bíblia em Jerusalém. E eu disse, mas que murinho pequeno. E disse, não precisa maior. O pastor fica na porta do aprisco e vem as ovelhas. E ele pega a primeira... Ele tira o carrapicho, ele vê se está machucada, ele cuida. Se tiver machucada, ele bota um guento. Ele vai cuidando uma após a outra. Que amor eles têm por aquelas ovelhas. Meu irmão, minha irmã, o Senhor ama você. Ele tem um aprisco imenso. Ele tem um povo muito grande. Gente, e ele fica sentado cuidando da vida de cada um de nós, ele cuida da minha vida, ele cuida da sua vida, louvado seja o nome do Senhor, e que bom pregar sentado, é melhor que em pé, a gente vai ficando velho, não é? tem ovelha mais velha também, ele tinha que levar a ovelha para ir. nas pastagens verdejantes, para que ela encontrasse alimento. Há duas coisas que ela precisava. Ela precisa de comer. E ela precisa beber. E aí o Senhor diz assim. Eu sou teu pastor. Eu vou te alimentar. Eu vou te fortalecer. E eu vou trazer descanso para a tua vida. Vejam a correlação no texto. Entre o alimento e o descanso entre o alimento e o fortalecimento. Quando o texto diz que o pastor dá de comer e tá de beber a ovelha, ele está dizendo o seguinte, eu vou fortalecer a tua vida, eu vou dar o que você precisa, meu irmão, minha irmã, o nosso Deus, que é o nosso pastor, alimenta a nossa vida, nos dá os nutrientes espirituais necessários, para nós enfrentarmos todas as forças do inferno, o Senhor te dá força, revigora você, e você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, fortalecido, na força do Espírito Santo. Isto não é apenas uma profecia, isto é palavra do Senhor sobre a tua vida. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como as águias correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, você entrou aqui cansado, você entrou aqui pensando em desistir da sua vida, em desistir do seu casamento, em desistir das pessoas que estão cansando você, eu quero dizer a você que o Senhor não vai deixar você desistir, e que você vai sair aqui fortalecido, porque a nossa briga é todo dia, ah, gente, todo dia o diabo tenta roubar nossas forças, as circunstâncias tentam roubar nossas forças, os problemas tentam roubar as nossas forças, é por isso que a nossa alimentação é diária. Ele nos leva nos pastos verdejantes. E olha, eu quero dizer uma coisa para você, ele te dá comida boa. Você sabia disso? Ele te dá comida boa, eu não sei por onde você tem andado não se você é um daqueles que fica pulando de igreja em igreja eu quero dizer uma coisa para você vem para cá, porque aqui eu te garanto que você vai ter comida boa aqui você vai ter pasto verdejante aqui não vai ter ninguém enganando você aqui não vai ter ninguém iludindo você aqui vai ter palavra de Deus sendo pregada nesta igreja neste púlpito, neste momento de adoração e palavra pura, palavra que vem do céu que nós temos clamado para que os homens e mulheres de Deus que assumam este lugar, sejam cheios do Espírito Santo e de unção, para alimentar, o Senhor vai te levar nos pastos verdejantes, o Senhor vai te fortalecer, e você vai sair daqui cheio dessa palavra, o Senhor vai falar profundamente na tua necessidade, e você vai sair como um leão por aquela porta, porque quem vai te fortalecer é o leão de Judá, e se você está com sede, Ele vai te fazer beber as águas tranquilas. Você sabe o que é uma água tranquila? É aquela água que corria no rio, que o movimento das águas sobre a pedra e sobre a folhagem das margens causava um barulho de tranquilidade. Se você puder, vá para perto da água. Há um poder que eu não sei te dizer o que é, mas há um poder na água. Há um poder quando as águas se juntam. O mar está vivo. No mar, há vida. E uma das experiências psicológicas que eu tenho e que eu sei que você pode ter perto da água, é que a água tranquiliza. Se você tiver uma experiência na beira de um rio, diante do mar, você se depara não só com a grandeza de Deus, do Criador, mas você se depara com as águas e do Deus que acalma as águas e que nos conduz às águas tranquilas. Talvez você esteja precisando hoje ser levado para beber águas tranquilas. Gente, uma pesquisa feita nos Estados Unidos recentemente perguntou aos americanos o que é que eles mais desejavam e 59% das pessoas responderam que gostariam de ter tranquilidade. Como é importante ser e ter essa tranquilidade para viver. A tranquilidade se caracteriza pela paz. É a paz de Cristo que faz isso. E às vezes você encontra uma pessoa doente, mas crente. Você encontra uma pessoa passando uma crise tremenda. Mas ela está num momento de paz, de tranquilidade inexplicável. E você pergunta, como foi o testemunho do Eli aqui? Por que, que você está sentindo isso e como você consegue ter paz? Como você consegue ter essa tranquilidade? Só há uma resposta, igreja. A resposta é a presença do Senhor, que nos faz beber as águas tranquilas. Se você hoje está passando uma vida muito agitada, eu quero pedir que você ore, clamando a Deus, Senhor, me dê de beber. Me dê de beber das águas tranquilas. E sabe como é que Deus trata uma pessoa cansada? Ele faz três coisas, anote aí. As três coisas que Deus faz com uma pessoa que está cansada. Primeiro, ele valoriza. Dizendo assim, você é muito importante. Quando o salmista disse, o senhor é o meu pastor. Era porque o pastor dizia, você é minha ovelha escuta o Espírito Santo dizendo para você, você é minha ovelha, você irmão, você irmã, nós somos ovelhas do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, o dono do rebanho marcava o seu rebanho, marcava as suas ovelhas, eu quero dizer a você, que a marca de Cristo na tua vida, faz com que a gente identifique, você é a ovelha de Deus, o Senhor é teu pastor, mas você é a ovelha do Senhor. Ah, quanto valor a gente tem. A gente observa às vezes as pessoas trabalhando, gente, trabalhando, trabalhando, trabalhando. E sabe o que muitas vezes uma pessoa que trabalha loucamente quer? Reconhecimento. Ela às vezes é tão compulsiva com o trabalho, pastor Daniel. Ela é uma dependente química do trabalho. Ela abandonou família, abandonou mulher, abandonou marido, porque tem mulher abandonando marido por causa do trabalho. Tem pais abandonando seus filhos. Por quê? Porque precisam ser reconhecidos. Porque parece que aquele salário, no final do mês, as dignifica. É como se o dinheiro dissesse para elas, está vendo o quanto você é importante? Elas confundem desempenho com valor pessoal. E quanta gente diz assim, se eu produzir muito, eu vou valer muito. Se eu trabalhar muito, eu vou ser muito considerado. É assim que a sociedade vê. E por isso que as pessoas estão correndo atrás do trabalho, atrás do reconhecimento, para encontrarem o seu valor. Pessoas sofrendo de uma baixa autoestima tremenda. Mas eu quero dizer para você, que o amor de Deus por nós é incondicional. Ele ama você, sabe por quê? Porque Ele simplesmente ama você. Não é porque você trabalha muito ou porque você trabalha pouco. Não é porque você se esforça ou porque você não se esforça. A Bíblia diz que Deus nos ama. Você tem muito valor para Deus. Quando Jesus estava falando do Sermão da Montanha, capítulo 6, ele disse, o Pai do Céu alimenta as aves do céu. Elas não semeiam. Elas não plantam nada. E vocês? Vocês valem muito mais do que as aves. Porque o Senhor nos ama. E gente, sabe que coisa linda que eu tenho aprendido? Que o amor de Deus não depende do nosso desempenho. Deus nos ama de uma tal maneira, como diz João que o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, Ele nos ama, de maneira incondicional, não depende do teu desempenho, tem muita gente que entra no templo, cheio de dívida no coração, cheio de pecado, cheio de culpa, e diz assim, como é pastor, que Deus pode me amar? Como que Deus pode me amar? Eu cometi tantos erros na vida. Eu quero dizer a você, que entrou aqui assim, porventura, que Deus te ama muito. Ele pode não concordar com o que você faz e a maneira como você está vivendo, mas Ele te ama muito, e o propósito dEle na sua vida é resgatar você e te dar saúde. E quando Paulo escreveu, para mim um dos mais, se não o mais lindo capítulo da Bíblia, Romanos 8, ele diz que nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá um dia nos separar, do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor nem a morte, nem a vida, nem a doença qualquer questão, nada separa você do amor que Deus tem por você, Deus te ama você vale muito para o Senhor, o Senhor é teu pastor não vai deixar faltar nada e Ele te valoriza, você vale muito sempre tem alguém que quer nos desvalorizar Nem não, é, não gente? sempre tem um demôniozinho que usa a boca do infeliz para desvalorizar você tem gente que não consegue elogiar o outro completamente você consegue? você consegue elogiar as pessoas? é muito bom a gente elogiar as pessoas a gente vê as coisas positivas mas tem gente graças a Deus não tem ninguém aqui assim mas tem gente por aí, irmãos que não consegue elogiar ninguém o cara não fala bem de um aspecto do sujeito, só fala mal, ele só vê o que é negativo, ele só vê o que é ruim, ele só vê aquela pequena mancha, ele não vê a beleza do todo, a grandeza, ele não aplaude, ele não dá graças a Deus, ele não agradece, ele só vê a coisa ruim, o sujeito chato, infernal. A turma do esporte veio aqui, eu me lembro, uns anos atrás, alguém, a gente estava fazendo um anúncio desse, porque sábado, quem gosta, eu disse, olha, você que gosta de praia, vamos à praia sábado, lá no ponte, a turma está junta, e a pessoa falou, mas só tem praia. Eu disse, não. Nós jogamos vôlei. E vejam o Miquel debochando o pastor. Viram aquilo? Só porque eu sou bloqueador, aliás, não sou mais bloqueador, eu estou agora cortando pelas pontas. Na areia é mais fácil para eu subir. Ó, tem riso de deboche, é assim, sempre um demoninho pequeno que atrapalha você. Aí a pessoa, mas vôlei, eu não jogo vôlei. Eu disse, minha irmã, então tem mar, 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 tem água fria. Eu disse, não, às vezes a água fica quente. Às vezes tem um calor danado, irmã, que a água fria é bom. E ela continuando conversando comigo na porta da igreja, lá no tempo antigo, eu não me esqueço disso até hoje. Mas pastor, o que, que tem mais? Eu disse, olha, tem sol, tem areia aí, pastor, eu não gosto de sol, da câncer de pele. E areia? Não, pastor, me dá uma alergia, eu fico toda empolada com areia. Eu falei, água do mar. Ela disse, não, eu me irrito com a água do mar. só senhora joga vôlei? Também não. Então tem o um calçadão. Veio o Espírito e me deu a revelação. Tem o um calçadão. A irmã anda no calçadão. Ela disse, Pastor, eu não posso andar que eu tenho artrose. Eu disse, irmã, então vamos fazer o seguinte: tem um quiosque ali na frente, a senhora fica sentada. Porque sempre vem umas irmãs da igreja que também não podem andar, não jogam vôlei, não andam na água, não jogam vôlei, né? E a irmã fica batendo papo com ela. Pastor, eu não gosto de me envolver com ninguém. Eu falei, então morre! Morre! Vai viver para quê? Morre! que gente chata, não gosta de nada, reclama de tudo, que mala, não é? Olha, eu quero dizer para você que Deus valoriza a sua vida, tem coisa boa para você, você tem um pastor, você é ovelha desse pastor, ele te dá qualidade de vida, ele te leva aos pastos verdejantes e te faz beber água tranquila, a primeira coisa que Deus faz é dizer para você assim, você tem muito valor. Segunda coisa que Ele faz, para quem está cansado, anota aí. Ele dá satisfação. Deus nos ajuda a sermos pessoas satisfeitas. Porque se há uma marca do pecado no ser humano, é que nós somos absolutamente insatisfeitos. O cara não tinha dinheiro, comprou um carro. Ele diz assim, por que, que eu não comprei o outro? Aí ele vê o carro do vizinho que é melhor, ele inveja o carro do vizinho. É claro que aqui ninguém sente inveja. Olha para a casa do vizinho, eu queria ter aquela casa. Ele não se contenta. Teve um dia que Paulo estava ensinando sobre contentamento. E disse assim, eu aprendi a viver com pouco ou viver com muito. Paulo, se você estudar a vida de Paulo, pelo histórico da vida de Paulo, ele era um líder. Era um homem de classe média alta da sociedade israelita. Era um cara membro do Sinédrio, era top. Imagina, Paulo chegava de biga. BMW. Ele vestia as grifes mais famosas. Tu acha que ele entrava na C&A? Tu acha que Paulo perdia tempo na Renner? Paulo só escolhia Hugo Boss, Calvin Klein, Armani. O cara dava ordem e tinha influência no exército. Disse uma vez assim, eu vou perseguir esses crentes, e os caras deram carta para ele, olha a política, olha como o cara é influente, toma, leva a carta, mata os crentes todos, ele fazia, e não fazia com a mão não, mandava fazer, como fez com o Estevão, um dia ele foi perdendo as coisas, ah, tem gente que não sabe perder, e que não gosta de perder, e aí Deus ensina, e aí Paulo foi perdendo, Paulo foi perdendo, perdeu o prestígio, perdeu isso, perdeu aquilo, e teve um momento que ele disse assim, olha, eu podia ter feito muita coisa, mas por causa de Jesus, eu considerei tudo como esterco, sabe o que é, que é esterco? Vai para o grande dicionário, é esterco, eu considerei tudo como esterco, não me faz dar sinônimo aqui, tudo para mim é esterco, por causa de Cristo, não há nada mais importante, e eu aprendi a me contentar. O Espírito Santo nos ensina contentamento. Porque há pessoas que ainda a marca do pecado é tão forte, tão forte, que de tudo elas estão insatisfeitas. Ó oh, meus irmãos, eu não sei de onde você veio não. Não sei como foi tua infância. Mas quando eu olho para a minha vida... Me lembro que a minha mãe precisava dividir comida. Me lembro que até os sete anos de idade, a gente morava todo mundo num quarto só. Tem uma tia minha aqui com 88 anos que sabe de toda essa história que eu estou dizendo. E quando eu olho para a minha vida, eu digo, como o senhor tem misericórdia? Mas eu tenho certeza que você também. Como você hoje está melhor. E o estar melhor, às vezes, não tem a ver com dinheiro. Porque tem muita gente que tinha dinheiro e não tinha Jesus. E tem gente hoje que não tem dinheiro, mas tem Jesus. É melhor ter Jesus e não ter dinheiro. É ou não é? Metade ficou calado. É ou não é? Que bom. Sorte a sua. Mas gente, tem gente que não tem contentamento com nada. O cara ganhou um, ele quer dois, ele ganhou dois, ele quer quatro, ele ganhou quatro, ele quer seis. Nós somos assim. Nós somos o que a turma ruim do mundo chama de olho grande. Cobiçamos. Somos avarentos, apegados, nós somos apegados. O cara se apega, tem gente brigando, gente, por uma casa velha, velha que não vale nada. Vai dar ele um dinheirinho lá, ele se apega naquilo, briga, destrói a família, acaba com todo mundo, acaba com a raça da mulher por causa daquilo. Eu quero que você saiba o seguinte: as coisas mais importantes da vida não são coisas. Eu vou repetir, as coisas mais importantes da vida não são coisas. As coisas mais importantes da vida que nós temos são pessoas. Meu pai dizia, filho, se você nunca tiver dinheiro para nada, tem amigos. Porque os amigos são tesouro. E o sábio disse, aquele que encontrou um amigo, encontra um tesouro. As melhores coisas da vida não são as coisas, mas são as pessoas, as amizades que nós cultivamos, os relacionamentos. Como é bom ter amigo, olha como é bom ter amigo, você pode ir para a casa de praia dele. Ele paga a conta de luz, paga a conta da água, te dá às vezes um jantarzinho e você ainda fica lá gozando daquele negócio todo. Como é bom ter amigo. Talvez você tenha casado e foi como noiva para a igreja no carro de um amigo. Eu não é. Você não tinha aquele carrão, mas o amigo tinha. E você não pagou nada, nem a gasolina. Não é verdade? Estou vendo muitas ex-noivas aqui alegres, se lembrando do passado. Que hoje já são casadas. Gente, as coisas mais importantes. Deus está dizendo para você, aprenda. Aprenda a desfrutar daquilo que eu te dei. No muito ou no pouco? No pouco ou no muito? Na morte ou na vida? O que importa é que nós somos do Senhor. Sabe quem vai atrás do teu enterro? Achei essa frase muito interessante. Num autor que eu estava lendo. Ele disse assim. Ninguém na sua morte foi cortejado por um caminhão de mudanças. Ninguém na sua morte teve atrás de si os móveis, os bens que adquiriu. Mas quem vai atrás do teu enterro são as pessoas que você cultivou amor. O Senhor ensina a gente essa satisfação. Sabe quem é que satisfaz? É Ele quando a gente aprende, quando a gente amadurece na vida cristã, de que não é o dinheiro, não é o poder, não são as melhores grifes, não são os melhores bens, os melhores carros, os melhores apartamentos, isso não traz satisfação, isso traz apenas um gozo momentâneo, isso é ilusório, o que satisfaz a nossa vida, o que preenche o nosso coração, é a presença do nosso Deus, do nosso pastor. Ele que nos satisfaz, Ele que nos alegra, Ele que nos fortifica, Ele que nos leva nos pastos verdejantes, e nos faz beber da água tranquila, e nos dá o céu, a eternidade, é Ele que nos satisfaz. Não é o que você tem não. E por fim, a outra coisa que nos ajuda, que Deus faz com a gente quando está cansado, é nos leva a adoração. Sabe por que vocês vieram aqui hoje? Olhe para mim. Você está pensando que você veio aqui só porque você quis? Você está pensando que veio para cá só porque você planejou encontrar com alguém, pegar o carro e vir até aqui? Teve um Deus que moveu você. Teve um Deus que tirou barreiras que você nem sabe que podiam haver. Teve um Deus que te conduziu. E te trouxe até aqui, porque aqui na adoração, ele está trabalhando o teu cansaço, ele está retirando o teu cansaço, está renovando as tuas forças. Ele está fazendo aquilo que não ia acontecer lá dentro da tua casa, não ia acontecer lá na depressão, vem sim, vem à igreja sim, porque aqui o Senhor vai fazer uma obra, aqui o Espírito Santo vai trabalhar, aqui você vai ter a força dos seus irmãos, aqui o Senhor vai te fortalecer, aqui o Senhor vai te dar pasto verdejante, aqui o Senhor te dá água tranquila, aqui o Senhor no meio da adoração está presente e vivo... Na presença de Deus há descanso. O autor aos hebreus vai falar de descanso. Há um texto lindo em hebreus. Que diz que por muito tempo a gente pode passar nos sofrimentos e tribulações da vida. Mas um dia nós entraremos no descanso de Deus. Aleluia, gente. E a Bíblia vai descrevendo o céu. Aquela visão de João e eu estou me lembrando agora do texto que diz assim, eu vim preparar a morada para vocês, se não fosse assim, eu teria vos contado, mas eu estou afirmando, na casa de meu pai, há muitas moradas, gente, nós estamos indo para casa, nós um dia vamos entrar no descanso de Deus, Deus, nós um dia vamos experimentar uma vida nova, onde toda lágrima será enxugada, onde não vai haver mais a dor, não vai haver mais o luto, não vai haver mais a morte, não vai haver mais qualquer tipo de enfermidade física ou psicológica. Nós vamos ser completamente transformados em Cristo Jesus, nós vamos ressurgir como Ele ressurgiu, e nós vamos viver para Ele no descanso de Deus para sempre. Amém! descanso de Deus, por isso eu pergunto, o que, que adianta, o homem querer ganhar, o mundo inteiro, os bens todos, e viver cansado, perdendo sua alma, a fadiga física, é a fadiga dos músculos, a fadiga emocional, é a fadiga das emoções, a fadiga espiritual, é a sequidão de espírito, mas o Senhor está aqui hoje dizendo o seguinte, vem, eu vou te dar descanso. E eu termino com Mateus 11:28, 28, a segunda parte do nosso estudo, no Salmo 23. Domingo que vem tem mais. Quando Jesus diz assim, olha para cá, todo mundo olhando para cá. Ele diz, venham a mim, todos que estão cansados, e sobrecarregados, e eu o Senhor, vos aliviarei, agora fecha os teus olhos, e diz comigo, o Senhor, é o meu pastor, e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, ele me guia às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do próprio nome dEle. E mesmo que eu ande por um vale de sombra da morte, eu não vou ter medo algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E o Senhor prepara uma mesa perante mim, na presença de todos os meus inimigos, e me honra. Ele unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E certamente que a bondade, a misericórdia e a fidelidade do Senhor, me acompanharão todos os dias da minha vida... E voltarei para a casa do Senhor... Enquanto eu viver... E Ele trará descanso... Aleluia... Tem alguém aqui que entrou cansado... De olhos fechados... Estamos todos... Apenas o pregador... Olha para você... Você está cansado... Está cansado de lutar... Está cansado de viver está cansado deste relacionamento, está cansado do trabalho, está passando um momento de profundo estresse, você quer beber das águas tranquilas, você quer comer dos pastos verdejantes, você quer ser fortalecido, você quer estar e dizer a ele, Pai, eu quero fazer do Senhor o meu pastor, eu quero te entregar o meu cansaço agora, você quer fazer isso? Se você quer fazer isso, se você está cansado, levante a sua mão, porque eu vou orar pela sua vida agora em nome de Jesus. Tem alguém cansado? Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Você que está levantando a sua mão com coragem, está dizendo, eu estou cansado, pastor. Eu estou cansado, Senhor. Mas eu quero beber das águas tranquilas.
1: Quando brilha o sol, em espírito de oração a igreja, a chuva vê, fica
0: de pé e canta.
1: Eu vou pedir a todos que levantaram
0: as mãos que venham aqui à frente para nós orarmos juntos. Sai do seu lugar, você à direita, aqui no meio, lá atrás, lá no fundo, aqui na frente. Pode vir, pode vir. Todos, todos que levantaram suas mãos, você está cansado? Vem cá dizer para Deus: eu quero beber das águas tranquilas. não vem dizer isso para mim. Não vai dizer para ele: vem aqui na frente. Que eu estou, senhor, querendo beber das águas tranquilas do teu trono de graça. Pode chegar, Deus abençoe o senhor. Pode vir.
1: Quando brilha o sol, ou se a chuva vem. Quando estou mal,
0: vou pedir aos pastores que subam aqui. Cansado, não, Tá cansado
1: se ouço a tua voz, então quando é silêncio, está bom. Diz pra ele.
0: vamos orar por vocês que vieram aqui ah gente quantas pessoas aqui com lágrimas eu quero dizer pra você que Deus vai é enxugar dos olhos toda lágrima Deus sabe que você está passando Deus sabe porque você está cansado mas eu quero declarar em nome de Jesus pela tua confissão que o Senhor vai renovar as tuas forças pode ser que o problema não acabe essa noite eu não estou aqui para mentir para você mas se ele ainda quer que você passe pela dor, ele vai te dar forças porque a Bíblia diz que ele não deixa que nós passemos nada que seja superior às nossas forças e a alegria do Senhor vai fortalecer você agora você que está cansado agora confia nele Coloca a mão no teu peito e diz: O Senhor é meu pastor. Eu não vou ter falta de nada. Eu quero agora ir aos pastos verdejantes. Você que está cansado, precisa de alimento na sua alma. Pede para Ele: Pai, alimenta, Senhor. Eu estou triste, eu estou decepcionado, eu estou deprimido. Alimenta, Senhor e me deixa beber das águas tranquilas, me deixa beber, eu vou pedir que todas as pessoas, os irmãos que estão aí, estendam suas mãos sobre esses irmãos aqui, os pastores, você que está na internet, talvez fazendo essa decisão, você que está cansado, vinde a mim todos que estão cansados, e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês, ó oh, Deus, Deus, obrigado por essa noite Senhor obrigado porque a tua casa está cheia do teu povo mas está cheia da tua presença Senhor obrigado pela tua palavra e agora oh Deus eu apresento ao Senhor esses irmãos e irmãs cansados tu sabes os problemas da vida os sábios, ateus Deus, que o cansaço tem levado esses irmãos ao estresse, mas nessa noite eles estão clamando, dá a eles as águas tranquilas, faz com que eles bebam Senhor desta água agora, a tua palavra diz que do teu trono jorra uma fonte, uma fonte de água viva que essa água viva recaia sobre a vida espiritual dessas pessoas que essas pessoas tenham força Senhor algumas estão separadas algumas estão enlutadas algumas estão doentes ó oh, Deus revigore as forças em nome de Jesus traz cura aqui hoje Senhor traz restauração da família Senhor Faz sobre eles aquilo que nós não podemos fazer. Foi o Senhor que chamou os cansados e eles vieram. Ó oh Deus, agora alivia, agora dá graça, agora abençoa. Que neste momento, neste momento agora, Senhor, em nome de Jesus, eles sintam alívio, eles sintam paz, eles sintam que algo pesado saiu e que a Tua presença chegou, ó oh, Deus, abençoa, a vida e a casa, de todos eles, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz, amém, amém, que assim seja,